0: Podcast e na, na prática. Muito bem, muito bem, muito bem, pessoal. Eu sou o Lino Bertrand e hoje eu estou aqui. Para falar de um assunto muito interessante E eu, eu não consigo enxergar ele mesmo que? Os like É E eu tô pulando de, de
1: galho em galho Macaco pulando de arquétipo em arquétipo Como assim? <risos> tô vivendo assim
0: Verdade? Tô. Como é? Você vai ter que me explicar isso aí Ah, tenho dúvida Nossa, então Agora estou perdido, né? Muito bem, pessoal Então a gente começa mais um podcast Jung na Prática e a gente vai continuar um assunto que surgiu por conta do, do podcast Coringa, tem um podcast que é o podcast Coringa, que não foi semana passada, não será semana que vem, talvez nunca seja, mas é um podcast Coringa que a gente gravou e que vai ficar de surpresa para quando for útil e necessário. Mas a gente continua a conversa e no final da, 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 do papo, o meu grande amigo Rafael Melo diz assim para mim. Lino, como é que é assim? Como é que esse negócio de arquétipo, esse negócio aí do arquétipo do herói? O arquétipo do herói tem fases que ele vai seguindo. E os outros arquétipos, como é que é? Então a gente vai hoje aqui explorar um pouquinho desse papo, né, desse assunto Gostoso que é arquétipos E é um assunto que muita gente não, não conhece e a gente vai tentar deixar isso de uma forma bem simples Prática, útil e engraçada, quem sabe de, Deixa eu começar com uma pergunta bem simples, básica e útil <risos> Meu é, Deus do céu o, o nome
1: arquétipo é um, é um conceito Esse, esse, esse termo né? é do Jung
0: Ele que trouxe essa, essa, essa organização a, a Teoria e alguma coisa nesse sentido então, o termo, o termo é, é, é um, em latim, né, o termo é arque, que significa antigo, tipo, né, que significa tipo, tipicamente, tipicamente típico, né, típico, tipicamente é. antigo. Então, é uma palavra que já existia, ele se apropriou para poder, assim como outras palavras que ele usou também, como ânima, ânimos, como nantiodromia, por exemplo, como outras palavras que ele foi se apropriando para poder uh, usar no processo teórico dele. Não, eu, eu perguntei isso porque eu tenho o um conceito de arquétipo e eu acredito
1: que eu tenho esse conceito do Jung. Né, que eu, alguém me contou o conceito e esse conceito é do Jung. Que o arquétipo seria é, vivências que as pessoas passam, que as, os, dos acontecimentos e, e essas vivências Acabam constituindo Uma energia, um aula energético E aí isso fica disponível Mas não é tão simples assim né Vivências, como, como, como que é isso sabe? Essa questão das vivências né? Tem um passo a passo
0: assim. <risos> É tá porque querendo. é engraçado porque, Pessoal né, é, A gente Tem que tomar um cuidado para não ser Reducionista, o que é reducionismo É você Para tentar entender, reduzir O conceito a algo que não, não diz. É como o símbolo. O símbolo é um, é um tema de um, que pode ser um podcast também, o um símbolo. Seria bem interessante. O símbolo ele ele é ele é inesgotável. A hora que você esgota o significado dele, ele deixa de ser símbolo. Então, o símbolo como característica de símbolo, ele não, não é esgotável. É como a cruz. A cruz é um símbolo e você pensa nisso e tudo que você pensar... Você pode relacionar com a cruz e ele tem diversos significados para várias culturas, para várias pessoas, para vários países, independente de religião, de credo, disso, aquilo. E também por conta de religião, de credo de tudo. entendeu? Então, a cada ângulo que você olha é um significado diferente para essa figura da cruz. Né? Então, ela é um símbolo. A hora que ela, para você, deixa de ser símbolo, porque ela se esgotou em significado, ela vira um sinal e aí e aí ela é informativa só, ela não traz o conhecimento em si, enfim e o arquétipo é a mesma coisa então, você perguntou de uma definição é difícil a gente encerrar o assunto numa definição, entendeu? É, todos que, que, que conhecem a própria teoria do Jung, vão dizer ou do, de outros teóricos também se eu disser uma, uma definição aqui e acabou Vão, vão me questionar porque é um, você não pode encerrar isso num contexto só, numa, numa definição só. Senão ela perde sentido, ela perde significado. Só que para a gente poder entender, tem que ter uma base para começar. A gente precisa separar, precisa ter uma base. A gente precisa separar, e a separação é um processo aqui. Você separa, depois dilui, destila, essas coisas todas. Então... A separação é importante, por isso que inclusive, né, o nosso nosso mundo hoje é cheio de profissões e situações e objetos e coisas que são separadas. Existe especialidade para tudo. Você vai se especializando, especializando numa coisinha, 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 tudo separadinho. O então, fulano não sabe como é que é, produz a roda, mas ele sabe apertar o parafuso. Então, ele entra lá na indústria lá, e aperta parafuso. Ele fica especializado naquilo lá. Então, e isso também funciona para que a gente possa ir entendendo as coisas. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, do responder essa pergunta sua, mas fica aí uma prerrogativa de que não estou encerrando o assunto. E nem quer dizer que eu estou 100% certo, porque a gente pode estar errado. Vocês podem mandar e-mail para a gente, por favor, corrigindo se for o caso. É. E a gente vai ler os e-mails aqui ao vivo assim que já tiver. O e-mail é podcast yungapratica.com.br ou com ah, agora, não sei, deve estar um aí no post em algum lugar. Eu não sei se o pessoal tem as mesmas. Quer saber, tem as mesmas
1: dúvidas aí que eu tenho com relação aos arquétipos. É, eu estava assistindo aí o filme do Senhor dos Anéis, um clássico antigo. Não sei se o pessoal gosta, eu gosto bastante. E aí tava observando, tem muito, muito pessoal cavalgando, né, Medieval o tema, né, guerra, né? E comentei com a minha esposa, falei: "Puxa, como é? Aí eu queria ver se minha fala tá correta. Como é, como é forte o arquétipo né? o, o homem em cima do cavalo, né? Quanto que ele já não fez disso, né, conquistando, desbravando coisas, né? Porque Hoje a gente tem um carro, tal, né? tem outro, outras formas de se locomover, mas por um bom período aí era o um homem montado no cavalo. Né? Como? Isso isso tem alguma coisa aí que a gente possa relacionar com os arquétipos? É, é, é
0: uma tipo de vivência, sim? É o como você na, na sua pergunta anterior eu já vou engatar nessa nessa sequência aí o arquétipo e aí eu vou colocar uma, uma, uma conceituação. Ele é um conteúdo. Ah, perdão, ele é um continente sem conteúdo ele é uma forma estruturada com sei lá, imagina uma pedra um cristal com uma forma que não tem conteúdo ah, mas não tem conteúdo não, o conteúdo né, o próprio arquétipo ele, ele é preenchido pelas imagens que cada um de nós fazemos dele mesmo então, você tem uma estrutura uma, uma estrutura de um arquétipo de mãe diferente de uma estrutura do arquétipo de pai tem algumas similaridades, mas é diferente. São estruturas diferentes. Como você tem lá uma frigideira que é diferente de uma, uma panela de pressão. São estruturas diferentes. O que está lá dentro? Aquilo que você colocar. Mas a estrutura está lá. Ela contém e serve para algumas coisas. Entendeu? Entendi. Então, é um continente, um, um continente sem conteúdo. E nós preenchemos esse conteúdo com as imagens que nós temos. E aí é que tem uma fala do Jung, agora não me lembro qual é o livro, posso depois até procurar e, e encontrar e, e colocar aqui a referência no post desta fala dele onde ele fala exatamente que o arquétipo é uma concentração energética que gera uma estrutura, talvez não esteja falando com as mesmas palavras, sim, sim. mas que gera uma estrutura e essa estrutura vem sendo formada através de vivências e vivências, através de gerações e gerações e gerações, sendo sobrepostas a essas vivências através dessas milhares de gerações, formando essa estrutura baseada no conhecimento desse núcleo energético, que é um núcleo de energia psíquica, na verdade. Então, o arquétipo tem dentro dele energia psíquica. Então, o carregamento sobreposição de energia psíquica, atrás de energia psíquica, atrás de energia psíquica, a sobreposição disso vai formando uma estrutura que dá um conhecimento, que é, é, contém em si um conhecimento, e que, ao longo do tempo, as próprias vivências das pessoas vão preenchendo e, entre aspas, modificando esse arcano Então... Dentro do arquétipo existe a energia psíquica. A energia psíquica é divina da onde? Da própria sobreposição das imagens arquetípicas que geram a, a, a estrutura e mantêm a estrutura e alimentam a estrutura do arquétipo. É muito complicado isso? Não, acho é que para Iuim é fácil. Assim. <risos> para ele é fácil. <risos> então, assim, voltando lá na, na imagem do cavaleiro. A imagem do cavaleiro, o cavaleiro, essas vivências do, do homem montado ao cavalo, associado a algumas imagens ao longo da história, associado às necessidades do ser humano de, de passar por determinadas experiências, como o herói, por exemplo, ou como o príncipe, por exemplo, é, que é montado ao cavalo branco, essa coisa toda, né? Ao longo de gerações e gerações, isso vem se sobrepondo. E, sim, tem uma representação arquetípica. Né? É uma imagem, é o, cavalo, o homem montado ao cavalo, assim como a mulher também montada ao cavalo, tem diferenças, mas é, são imagens de algum determinado arquétipo. E aí tem que ver qual é, mas são imagens que vão, que vão ganhando força e, por si só, se tornam simbólicas. Então, você pode ter uma imagem simbólica que faz referência a um arquétipo. É, agora eu acho que está melhorando aqui,
1: eu estava fazendo uma referência assim, puxa, o cavalo andando é o arquétipo. Falei, não, não é necessariamente o cavalo andando, mas sim a vivência, ela, ela facilita o acesso àquele arquétipo, a vivência desse arquétipo e a sobreposição dessa energia. Então, o cavalo, a imagem do cavalo, ela pode estar tá ali é, movimentando diversos arquétipos. Tem muita coisa que a pessoa pode estar tá vivendo em cima do cavalo. Pode ser um arquétipo até
0: diferente, até na mesma imagem. Pode, pode <risos> ser. Você pega, por exemplo, a imagem dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Na Bíblia, lá no final, no Apocalipse, né? Tá lá os quatro cavaleiros do Apocalipse. Não lembro agora quais são todos. Acho que é morte, é peste, é... Não lembro agora todos. Eu também não... Mas são, não são imagens necessariamente heróicas. Podem até ser. Mas não são imagens, por exemplo, do príncipe. É, se for um só cavalo é, for é príncipe. se for o príncipe das trevas, né?
1: Se for dois cavalos é... Casamento, três cavalos. Se der quatro é apocalipse. Mas <risos> dando <risos> um arquétipo. O quê? Não entendi nada, cara. Não, se chegar um cavalo só é o príncipe. Se chegar dois cavalos são dois amigos. Três cavalos... Tá piorando. Se chegar quatro é apocalipse.
0: <risos> mudou o organismo.
1: <risos> é é, é, é. Não era é uma
0: figura cara mas assim é, é por aí muda a imagem muda a figura muda o conhecimento e as pessoas passam a interpretar aquilo de outra forma existem imagens que são mais é, coletivas né tem é, relações mais coletivas e e tem é, como como dizer assim tem uma não tem você não tem muita dúvida do que é né? Agora, existem imagens que é, podem variar, a pessoa pode entender de uma coisa, a outra entende de outra e tal e assim. Um fortalece o arquétipo, X ou Y. Você estava falando em energia
1: psíquica e acessar arquétipos, né? a gente está conversando aqui. Tem duas coisas bacanas aí, na medicina tradicional chinesa a gente tem. Eu não sei se é a mesma energia, que quando fala energia psíquica, energia mental, energia psíquica. Energia espiritual, às vezes vai ter alguma confusão, às vezes até de, por causa de tradução. A gente tem uma relação muito bacana de do órgão, fígado, do, do elemento madeira, do elemento terra com relação à energia psíquica. E se for um pouco mais voltado a um característico espiritual, a gente tem uma relação muito forte do coração com, com um característico de energia espiritual. Aí não sei qual que é a tradução. E aí se você quiser potencializar isso ou mexer mais com isso, automaticamente você vai acabar naturalmente você vai trabalhar o órgão inclusive, o elemento madeira ele tem a ver com o objetivo de vida que você tem quais são as suas proposições, o quão organizado você é e o, o elemento terra, né, que é o baço pâncreas ele, ele tem a ver com os seus pensamentos os, o, o quanto de discernimento que você tem, como você faz esse discernimento aí você na, da, da, acho que dá para fazer uma relação bacana assim, conforme você você vivencia as coisas você o que ajuda você a fazer esse discernimento são os arquétipos que você acessa, ali que você interage. E o resultado disso também vai né acabar aí, contribuindo com algum arquétipo, fortalecendo algum arquétipo. Né? É dinâmico esse processo. né Você está vivenciando alguns arquétipos, convive com alguns arquétipos e depois, através das suas vivências, do seu objetivo, dos, da resolução dos seus conflitos, você vai fortalecer outros. Né? Pode fortalecer outros. Tem que enfraquecer também, não sei. Você pode enfraquecer outros. Tem que enfraquecer arquétipo? Você está perguntando, né? É.
0: Fortalecer um arquétipo? Enfraquecer. enfraquecer um arquétipo. Sim. Quando a gente fala de sensibilização, por exemplo, dentro do arquétipo, no núcleo do arquétipo, existe energia psíquica. Energia. energia que é a energia sexual também? Que é a energia de maneira geral. Forma o arquétipo. A nível coletivo. A nível pessoal... Dentro de mim existe também um arquétipo, mas ele se manifesta através de complexos. Então é como se fossem camadinhas, entendeu? Sim. Lá no núcleo... Do... Lá no, no... Hã? Cebola, né? É a cebola. Lá no núcleo tem energia. Depois uma cam... né? vai formando, né? através de vários elementos, vai formando um arquétipo. Né? As vivências, as sobreposições, as imagens e tal, formam um arquétipo. E isso a nível coletivo. A nível pessoal... Então, na sequência, existe o complexo, que são também os resultados de vivências próprias de cada um. E são manifestações de arquétipos. Então, é mais fácil você ver um complexo do que você ver um arquétipo. Por isso que eu falei aqui sobre ver o arquétipo no início, entendeu? Entendi. Porque eu não consigo ver o arquétipo, você não consegue ver o arquétipo, você consegue ver a imagem do arquétipo. O arquétipo é como o sol, você olha para ele e você é cega, é como um deus. Uma divindade que você olha e você não consegue ver. Só se ele permitir. Como é que ele permite? Através das imagens que você faz do arquétipo. Então, o complexo, ele é pessoal. E aí, muitas vezes, esse complexo está tão forte, porque a energia psíquica ela tem um caminho. E ele, na medicina chinesa também tem isso. Né? A energia ela tem um caminho e ela vai fluindo né? através... Não só de nós, como a vida inteira, né, das coisas, das pessoas, do planeta, disso... Tem o seu, próprio, o seu próprio caminho, como um rio, e a gente também. E quando essa energia ela fica represada em alguns pontos, que a gente chama de, de complexos que ficam monotemáticos, ou seja, você fica repetindo aquele negócio lá e você não consegue sair daquilo. Você não consegue parar de pensar numa coisa ou você consegue, não consegue parar de agir de uma determinada forma, e isso pode ficar num ponto de, de que a energia está tão concentrada em um complexo só, ou em algum grupo de complexo, que você não consegue viver de forma fluida e equilibrada a sua vida. Aí, o que a gente faz, principalmente em arteterapia, quando não se pode falar, quando não se consegue falar, porque tem um processo terapêutico, né? Através da fala você vai dessensibilizando aquilo, tirando a energia daquele complexo, daquele arquétipo, daquela energia que está ali, né? rodando no mesmo ponto. Mas em arteterapia você não precisa falar, você pode simplesmente produzir algo e pela expressão criativa isso ter vazão, dar vazão para essa energia. Assim como você pode fazer isso através de um esporte, através de uma caminhada, sei lá, através de várias situações. A gente tem os processos terapêuticos que já, são, já trabalham isso na, né, na sua essência. Agora, pode ser qualquer outro aspecto e de vai dessensibilizar. Então, a palavra é dessensibilizar. Você perde. né Como é que você falou? Perdeu? Enfraqueceu. Enfraqueceu é arquétipo? É, é, é isso. É você dessensibiliza. Você tira a energia. Não é que você tira a energia. Você desloca a energia para outros Outros aspectos e outros complexos e outras coisas para não ficar mais monotemático e sim pluritemático. Né? Nem sei se é assim que fala, mas ficar mais fluido, Uma né? vida né mais fluida de poder pode arriscar um equilibrado aí, mais movimento.
1: É. é. Olha, bacana, arriscar um link aqui. A gente tem uma. Quando a gente faz. Vocês sabem que eu faço atendimento né, em consultório, naturólogo Acho que vocês devem ter ouvido já o. Podcasts anteriores. Tem uma pergunta lá, que, ah, puxa, qual que é a sua etnia? Que tem a ver com, puxa, descendência, tem a ver com um característico genético, inclusive, de onde você veio. E por que, que a gente faz essa pergunta? Porque tem uma predisposição, e aí a gente entende como predisposição genética, né, enquanto estrutura física, e essa predisposição genética a gente linka com a predisposição de acessar alguns arquétipos e aí, possivelmente, montar, né estruturar alguns complexos específicos. Exemplo, uma pessoa que né, tem lá uma uma etnia distante, lá da África, lá alguma coisa assim, da Europa, ela tende a acessar vivências, né, a acessar estruturas arquetípicas de lá. E hoje, assim, é, sei lá, o bisavô dela morou lá e ela está vivenciando um complexo lá está com dificuldade em sair desse desse monotemático aí a gente tem que rever coisas de lado cultural às vezes antigo porque não a princípio não tem tempo né? pode ser muito antigo isso e aí ela traz isso, assim, com o problema dela, assim, às vezes traz um, pode ser um desenho dá uma imagem de lá da África, da Europa, ou traz um sonho da África, da Europa, e às vezes você consegue fazer essa relação de uma coisa antiga que tem a ver com um fator genético dela. Você fala, puxa, mas como é que ela está sonhando com o sol da África, que tem lá uma imagem da África? Aí ela tem um fator genético, naturalmente se relaciona com a fisiologia dela, e dá essa predisposição, né? são predisposições, não, é, não, é, não quer dizer não é enrijecido isso. Tem a predisposição de ter as características genéticas e predisposições também a acesso, né, a, a, a estruturação de arquétipos e naturalmente complexos que se relacionam com a África ou a Europa. Então, a gente tem tem que ter essa informação, porque isso pode ajudar a, nessa desensibilização, palavra é, é,
0: é Esse daí você faz na, na, na amnese? É. É, é. é legal ter. Nem Pode ser que não sim,
1: em alguns casos não apareça, mas é uma informação que... Se eu, precisar, precisa, se eu precisar da
0: informação, tava tá na ficha. Se eu precisar pesquisar mais... Né? Aliás, hoje tem... Dá para você ver exatamente a quantidade de, de qual etnia você tem, né? E aí, a gente tem milhares de etnias. Ah, eu já vi de alguma coisa de um pôster,
1: alguma coisa assim. Acho que a Bianca postou para mim lá. Olha, eu tenho lá, não lembro qual era dela lá. eu tenho tanto e tal, daí dá uma porcentagem. É. Onde que é isso? Não, não sei. É um problema mas, isso? Né?
0: Não, não sei. Eu acho que você tem que mandar fazer. É, é via é via DNA, né? Ah, tá. É não, via eu DNA, achei que é alguma coisa. Sim. É? Mas não, Entra não. na internet que faz, né? Não não, chega a eu mais. acho que é via DNA. Se alguém souber, pode mandar um e-mail pra gente, pra gente poder depois indicar para o pessoal. É interessante, cara. Tem várias coisas que eu queria conversar com você sobre isso. Tem dois assuntos aqui, mas eu queria lembrar um, fazer um, um, um parênteses que já que no, na, na semana anterior aí a gente falou bastante sobre intuição foi semana da intuição né e ainda tá rodando algumas coisas sobre intuição com a gente aí no com a Bianca mas é, como foi semana da intuição e a gente está falando disso agora você falou da África tal aí eu lembrei que eu fiz uma venda de um quadro é, pelo Etsy te contei isso não contou contou contei. mas é bacana eu fiz uma venda de um quadro pela, pelo site Etsy, né, que eu tenho lá o um espaço lá e foi um cara da Suíça olha que interessante foi um cara da Suíça que comprou Suíça é onde o Jung nasceu e né? eu estava no início do Jung na prática, estava assim começando lá começando mesmo em 2014 que foi quando começou toda essa história e foi naquela época que ele comprou esse quadro ele comprou via internet e aí eu enviei para ele. Eu, é, eu gosto de oferecer mais do que aquilo que a pessoa compra. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de oferecer mais do que aquilo que você adquiriu. Porque eu acho que eu, não, eu posso fazer isso. E a pessoa vai ficar bem, vai ficar feliz e eu gostaria também de, de que ao eu adquirir alguma coisa eu também pudesse receber algum, algum presente, algum mimo, alguma lembrança, enfim, que fosse uma carta. E eu fiz isso, eu escrevi uma carta para ele e coloquei um outro quadro. Ele comprou um quadro de pintura, né, em tinta acrílica, abstrato, e uh, eu mandei um, um, uma aquarela aqua, em tamanho A4, de uma série que eu estava fazendo, que eu pretendo continuar, que é, era um elefante Junto com uma pintura abstrata tal, Mas era bem definido, assim, um elefante Numa né? savana africana E enviei pra ele, o cara era suíço Sei lá, eu, eu, eu olhei lá as pinturas E escolhi aquela lá Eu achei que eu devia mandar aquela lá E mandei, puxa vida Eu posso até colocar o link aí no post do, da, da resposta dele do, do e-mail que ele me mandou Ele agradeceu e disse que a esposa dele chorou a hora que ela abriu e viu a, a pintura, porque ela é africana e eles estavam tendo um neném e o quadro, os quadros que esses quadros que eu faço, eles têm uma característica lúdica que eles ele, ele quis colocar no quadro do, no quarto do neném que eles estavam montando o quarto do neném, então trazendo uma raiz africana que é o que ela vivia e tinha saudade de lá da África da, de coisas né, que culturalmente muda a hora que você vai para o país. Então, assim, para comentar um pouco dessa questão da intuição, de você seguir aquilo que você, que por vezes não faz sentido nenhum, para que, que eu escolhi um quadro de elefante para mandar para o cara da Suíça? Né? Não tinha nada a ver. Mas eu segui e, e, e foi muito interessante. Aí entra também aspectos, né, Aquilo ali Entrou, aquele quadro entrou em contato com a memória da ancestral da moça e ativou emocionalmente algum complexo que ela tinha né? então é bacana assim né são histórias que a gente vai vivendo às vezes a gente até esquece né mas mas tem muito a ver e tem muito significado muito bem então outra coisa que eu queria comentar com você na verdade eu queria que você comentasse é sobre essa questão da, da fluidez da energia na medicina chinesa, como é que funciona isso? Como é que é esse equilíbrio? Como é que deve ser esse equilíbrio da energia dentro do corpo? É... Dentro, na visão da medicina chinesa? Como deve ser? É, como é que funciona isso? Boa pergunta.
1: A resposta é boa. Dá para comentar isso de duas formas, assim. Né? A gente entende que a energia, eu, eu, eu gosto muito da imagem da, da árvore para trazer isso. E isso me lembrou uma coisa também, que até um desenho que, dentro do consultório que me lembra, para que eu possa lembrar disso em todos os atendimentos. Mas aí a gente tem uma energia que é mais yang, né, que é o céu, é mais sutil, mais leve, mais rarefeio. Né? E a gente tem uma energia Yin que é mais densa, mais escura, mais baixa. E essa relação, nos extremos, ela é o céu e a terra. Então eu estou falando da árvore, porque a árvore faz esse link. Né? Ela tem a copa, que né? está no céu, tem toda uma, uma transformação que a, que a copa faz, energética, e, a, e as raízes que estão embaixo, lá, que estão na terra, e ela também faz uma transformação específica. Então como deve ser essa fluidez? Então eu faço uma relação até que, acredito que esteja até relacionado com o yu o característico im que está lá embaixo na terra né? então a gente tem a raiz e tem a água que é isso, é fundamental dentro da fisiologia da, da árvore então ela ela até ela vai fazer uma absorção da água mais os nutrientes até na fisiologia a gente entende como uma seiva bruta fisiologia vegetal e essa seiva bruta ela precisa subir até as folhas para acontecer um novo processo só que para subir Nada, As coisas não favorecem, porque a gravidade está contra. Né? Então ela precisa fazer força para subir. Essa força se chama turgor. Então o caule tem um característico de empurrar. Ele empurra mesmo a seiva bruta, que foi a espetou lá embaixo da terra, até chegar nas folhas. Quando chega nas folhas, ali na folha acontece uma coisa: né? lógico que pode acontecer em outros estruturas também próximos das folhas, mas acontece a fotossíntese, que é o contato lá né? de forma bem simples, a seiva bruta em contato com o sol acontece o processo de fotossíntese e a seiva bruta passa a ser seiva elaborada, e a seiva elaborada nutre a folha, o caule e a própria raiz, e tudo se desenvolve o que, que significa? que eu estou dando essa imagem? Porque exatamente assim deve ser, de forma mais ampla, a energia no fluxo ser humano, é o fluxo energético dele, ele tem lá os, os, os seus os elementos, né? tem a raiz também, o elemento água, ele vai buscar conhecimentos que são brutos dentro de si, vai entrar num processo de turgor, de força, ele vai ter que fazer esse conhecimento subir até o, o que ele tem de mais leve, trazer para a luz, ele vai ter que trazer aquela coisa do escuro, ele vai ter que fazer força e trazer aquilo para a luz, né? então a gente está num processo da medicina tradicional chinesa de água, que é o característico mais em uma passagem pelo elemento madeira que é o característico de ascensão que é a primavera tem a ver com fígado energia psíquica até chegar no elemento fogo quando chegar no elemento fogo é onde acontece a fotossíntese que é a transformação da coisa que é o coração que é o que ele tem de, de fogo né, até o característico de, de espiritualidade do imperador e ele transforma aquilo que era bruto que foi objetivado né, o troco objetivo é, é reto né. O tronco foca o luminoso e cresce e aí ele transforma isso em seiva elaborada um conhecimento que agora pode nutrir tanto vai nutrir todos os elementos a copa o tronco e a própria raiz Então vai nutrir o elemento água vai nutrir o elemento madeira vai nutrir o próprio elemento fogo e aí depois dentro desse processo ele vai a folha ela faz ela disponibiliza oxigênio ela troca com o meio não é mais só uma transformação dentro da árvore, então o ser humano ele não tem mais só esse processo ele, com ele mesmo, ele busca do lado coisas estão escuras, subindo, caractere escuro de luz, ele troca com o estéril, então ele vai poder contar sobre esse aprendizado, contar sobre essa busca que ele teve, esse, esse objetivo que ele se propôs, e as resultantes que ele colheu, e agora esse conhecimento está circulando no sangue né, que a gente tem o característico de chue, isso está dentro, está fluindo dentro do organismo da pessoa, é constituindo dela, essa seiva elaborada. Eu não sei se dá pra dizer, mas eu faço muito acho muito bacana esse, esse, essa, relação, essa imagem da árvore e do ser humano, né, de buscar coisas obscuras, trazer característico de luz que ele tem fazer a fotossíntese, transformar isso em seio elaborado, que não dava para ser utilizado, aquilo que era, era, era escuro, né, nossa, não quero nem saber, né? deixa lá embaixo, faz subir, transforma, e aquilo passa a ser um, um conhecimento que agora faz parte do seu organismo, está circulando em você, você é aquilo. Então, no geral, é esse processo que deve acontecer. A água, é onde tem o início o conhecimento, ela deve subir, deve se transformar no elemento fogo e ela vai descer. E essa descida, ela se, é que vai depois as, as folhas vão cair, os frutos vão cair, podem nascer outras árvores. Essa descida faz com que o, o processo se reinicie. Então, esse aprendizado que o ser humano faz, esse papel que o ser humano tem entre o céu e a terra, é, tem tudo a ver com disponibilizar, com generosidade, com melhora do né, que foi retirado da terra, energeticamente isso deve acontecer. Essa, nenhum desses estágios deve ser bloqueado ou, ou mal feito. Esse, são, esse é o um, é um, é um fluxo energético que o ser humano deve ter num contexto geral. Depois a gente cai em contextos específicos. Puxa, é, peraí, mas aqui o meridiano do fígado não está fluindo com especificidade. Aí a gente consegue direcionar um tratamento específico. Ah, vamos colocar uma agulha no ponto tal para proporcionar. Esse fluxo aqui em específico, a gente tem essas duas facetas. Eu gosto mais de trazer essa do geral, aqui. Eu estou falando aqui de primavera, verão, outono e inverno. É, esse é o movimento energético, humano, né? é o é mesmo imagem da árvore, né? os cinco elementos também medicina tradicional chinesa, estou respondendo assim para vocês. E aí tem con o contexto específico também, né? Que daí a gente cai nos meridianos, e assim, para ir para dar essa resposta dos meridianos, tem que. É, puxa, qualquer, tem que testar ponto, de repente ver características fisiológicas, pode ser momentâneo porque ele levou pancada, aí a energia fica bloqueada naquele, naquele local. Mas no geral é esse processo que a gente vive. Eu, eu gosto muito de passar essa imagem. Até quando a gente tem aula assim de medicina tradicional chinesa, né, de fundamentos, é, essa imagem é muito importante. E então, é, eles consideram mesmo esse a árvore e o ser humano. Né? Dá para
0: até usar essa palavra alquimia que você Olha, pessoal, que aula, hein? Nossa! Pessoal, uma aula, uma aula de alquimia aqui. Alquimia que vem também do, do contexto oriental, que é próprio da medicina chinesa também, né? Dos contextos, dos contextos de conhecimento oriental. Gente, o que falar, então, depois disso? <risos> é, no
1: final desse processo é colher os frutos. É o, o resultado disso é colher os, são os frutos, né? Tem uma referência, de, o elemento da mente tradicional chinesa é o elemento metal, mas é metal porque na época tem um, uma relação com preciosidade, né? o metal é uma coisa preciosa né? e outras relações também. Mas são os frutos que
0: a gente tem, uma dessa né? pode nascer uma outra árvore. É, o processo que você descreveu, olha, me lembra toda essa coisa né de você é, entrar em contato com, com consigo mesmo, né, através das figuras de ânima de ânimos através do mergulho e permitir que a sombra, os elementos sombrios aconteçam, né? Esse mergulho na, na raiz, né? O sombrio na água, no inconsciente. A água é um símbolo do inconsciente também. Mergulhar nisso e trazer à luz, ou seja, à consciência, esse esse conhecimento e aí poder né, distribuir esse conhecimento de uma maneira harmônica. É mais ou menos esse paralelo é isso, é que eu faço. Que você disse. Tem
1: muita coisa legal aí, a gente sempre tem uma. Fala, Puxa vida, depois essa sede elaborada, esse, esse conhecimento vai fazer com que a própria raiz fique mais forte e consiga penetrar mais e buscar coisas que estão mais lá embaixo, mais escuras? Talvez, talvez ela faça isso. Então, você vai conseguir observar coisas e falar: Puxa vida, olha quanto que eu, que eu tinha de escuridão, estava lá embaixo não estava conseguindo alcançar mesmo processo. Só tem uma razão também para a raiz pegar, ela quer fazer essa ascensão. Não tem outro motivo chegar lá naquele obscuro e ficar lá. Você já disse, não, não, faz, não faz o ciclo, ela quer fazer o mesmo processo e mais nutrientes ela vai ter. É muito legal, eu gosto bastante dessa, dessa imagem. Assim. Na medicina chinesa, é, eles tinham uma sensibilidade diferente. né? Quando a gente fala, quando eu falo, quando as pessoas falam, até um amigo comentou né? e me lembrou disso. Hein? que a sensibilidade que eles tinham era totalmente diferente da sensibilidade que a gente tem hoje. É, não que não é melhor ou pior, mas diferente. Eles eles é, por vezes davam uma descrição desses processos, mas eles, tavam, eles tinham um contato muito grande com a própria natureza, de muita proximidade. Quando falo natureza, eu falo árvore, né? Meu nome é natureza também pode ser do ser. Não tinha talvez aí tanta né, distração, tecnologia, coisas que em primeira instância não não fazem esses processos né? eu entendo isso como um, um segundo né? eles não tinham um computador nessas coisas não quero classificar nada mas realmente era diferente eles tomavam um chá e falavam eles, então, esse chá faz isso 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 energeticamente sentindo a energia no corpo fluindo tá? então é, é legal ó. a ciência deles era diferente não precisava testar aí botar lá e ver as reações químicas eles não tinham isso eles sentiam a, se favorecia é, isso aqui já favorece pegar as energias da raiz, se favorece o desenvolvimento do tronco, se favorece um característico de coragem, um característico de proposição, se favorece a fotossíntese, de transformação, eram sensíveis, eram sensíveis. Eles iam muito por auto-experimentação também. A referência assim, a gente tem horário do fluxo energético, ele tem de duas em duas horas ele está passando por um meridiano específico, né? ele tem o nome de maré energética. Então 24 horas você tem a transição entre os 12 meridianos. Né? principais e eles sabiam não é de relógio na verdade dá para você sentir a energia fluindo no seu organismo é né? uma alta energética específica em um determinado meridiano eles tinham essa sensibilidade e dizia ah, agora é a hora por quê porque a energia está no meu corpo assim okay.
0: então é, eu fiz essa pergunta da, da autoexperimentação porque na época do Jung até há tempos atrás o autoexperimentação era era como um processo científico era usada como processo científico. Hoje se você usar autoexperimentação e fazer a descrição, né, daquilo que você viveu, não necessariamente é, mas pode ser usada como processo científico, porque né, você teria que ter um monte de outras vivências parecidas para ir catalogando, né? Mas era um dos métodos de processo científico na época. Tanto é que o livro vermelho é um livro de autoexperimentação. Ele é. Foi passado a limpo dos livros negros, mas ele é um livro de autoexperimentação do próprio Yung. E aí você fala dessa autoexperimentação que os orientais tinham, né? Eles viviam isso, eles sentiam isso no corpo, nos chakras, neles mesmos, né? Que legal, cara, que legal. É, tem muita. Eu, eu sempre falo assim, né? Tem
1: muita coisa assim. Eu não sou chinês, cara. E aí eu vou Fico falando, mas os chineses. Eles eu não sou chinês, mas é legal que assim a gente tenta manter o que está descrito nos livros né? e eu acredito que o livro tem que manter exatamente a descrição mais antiga né? a gente tem um livro que está escrito em chinês com as frases e tal né? para manter menos índice deixa deixa a pessoa é, desenvolver em cima daquele daquilo que foi deixado né? o básico lá em chinês e aí você pega, além dessa base, o característico da pessoa que está estudando também, do professor que você está lá então eu entendo dessa forma, mas com certeza ah, o símbolo da ar não é fechado. Né? Tem diversas outras coisas que podem ser entendidas dentro dessa imagem da Para mim deu muito certo essa e eu gosto muito dela. Eu sempre explico dessa forma. Mas tem diversas outras coisas, inclusive, né? dentro da tradição chinesa. Né? Falo, ó, o chinês pode falar: poxa, né? tá tudo é tudo vai, tudo, vai ser explicado de forma diferente. A China não é bem assim. Eu já ouvi né, dizer que hum, o pessoal que foi lá daí falou: ah, isso aqui não é para vocês, o, o chinês falou, não é para vocês. E o que que eu entendo disso? Ele falou, puxa, é, tem todo um... não é fácil aprender medicina tradicional chinesa, então o chinês, ele já ele está frente a frente com isso. Aquele que quer estudar medicina tradicional chinesa, então, ele já está frente a frente com uma coisa milenar, que assim você tem que ter uma disciplina, um estudo, uma praticidade, você, você tem que estar tá entrosado com aquilo e vivencie, ele vai, ele vai vivenciando Então para ele é um desafio, para a gente que vem de fora, e não tem aquela genética, às vezes a etnia, e fácil acesso a essas coisas orientais, ele, 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 acho que ele quis dizer assim, não vai comprar essa briga a vocês, é difícil, tá? mas a gente pode, né, hoje tá tudo aí muito fácil, a gente tem acesso a essas coisas, né, Eles são bem, assim, algumas, algumas frentes, assim, são bem tradicionais, assim, sabe, mestres, são bem restritas algumas regiões, hoje está bem menor, é né? bem, bem menos disso, né? tá bem mais difícil, mas algumas coisas nesse sentido, alguns aprendizados que você não... Nem... Não achem livros, aí você tem que ir lá, praticar, treinar. E tem coisa que não dá para dizer mesmo, você tem que só experimentar, né? Desse caráter científico, você só vai aprender se você fizer lá, se você vivenciar, e você só vai conseguir ensinar alguém, fazendo com que a pessoa passe por esse processo e aprenda por si. Pegue, né? busque lá na raiz o seu conhecimento, o bruto e faça esse processo. Você vai só ajudando ela a fazer esse processo. Não tem como dizer isso para ela. Tem muita coisa bacana aí. Isso. Aí para a gente. Não escapar muito das vivências dos arquétipos aí. Não. Do eu tempo. queria botar uma, botar uma pulga e voltar na, na. Quando a gente conversou isso no, 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 no podcast passado né, aqui, dos arquétipos, a, a gente, eu perguntei pra você do, com relação ao. É amigo, podcast
0: surpresa. É o podcast surpresa. É o podcast, na verdade, eu posso, é o podcast oculto. É o podcast oculto. Ele vai surgir a hora que menos esperar. Só não vai demorar muito, senão estraga. Não, não vai. <risos> É que uh,
1: arquétipo você falou que tem um característico relacionado a mito. Ah. E daí mito. Vai falar, pô, mito é só antigo, né? Você não ouve o um mito atual. ao ah, o mito do. sei lá, ah, o mito do herói. O mito do.. do... Tem vários mitos antigos aí dos, dos deuses, né? Então os, os mitos. Mas um mito atual. Será que hoje a gente. Tá claro que a gente
0: tá vencendo os arquétipos e isso continua, mas mito
1: a gente não tem mito atual, né?
0: Então, tem várias, várias linhas de pensamento em relação a isso O mito, o mito ele é a imagem do arquétipo Segundo, o, próprio, né? o que tem de mais puro Quais são os caminhos mais, mais, mais puros Para você acessar os conhecimentos do inconsciente coletivo Ou seja, os arquétipos Em primeira instância, através dos sonhos ah, Conhecimento direto, sem filtro O único filtro é você mesmo Segundo lugar, os contos de fadas são mais próximos ainda dos arquétipos. Porque eles não têm localidade, eles não têm tempo, não têm espaço. É num lugar bem distante, é onde o vento faz a curva, sabe? Você falou em contos de fadas,
1: depois... <risos> acho que entra aí um pouco de histórias infantis, aí alguma coisa nesse sentido. Depois eu quero comentar alguma coisa aí.
0: É, os contos eles foram muito associados a histórias infantis, né? mas o conto não é só pra nada. Não, é é. É. não é só para criança, não. E aí, né, uma sequência, e tem as fábulas, tem outras coisas, e tem os mitos. E os mitos são é, imagens dos, dos arquétipos. Né? Você tem o Zeus, você tem a Deméter, você tem Perséfone, você tem o Hadis, você tem vários outros, e você tem outros mitos que essa mitologia. A grega e tem os, a referência romana e tem outros mitos ah, da mitologia nórdica a mitologia tem mitologia de todo tipo de, de povo e eles se correspondem tem su, os seus correspondentes são basicamente os mesmos muito parecidos né? tanto em, em poder quanto em personalidade né? tem aquele que é o, o raivoso Bravo, que quer dominar tudo, tem aquele que é, é o Todo-Poderoso, tem aquele que é a esposa do Todo-Poderoso, a né? Hera. E aí, e aí vai, cada um tem uma característica. Agora, o mito é este conhecimento: é um conhecimento. O mito é um conhecimento. O estudo dos mitos é a mitologia. Logia, né? que é o, é o estudo dos mitos. Alguns mitos, ao longo do tempo, se tornam místicos. Nostradamus, Zaratustra, enfim, vários outros, é? o próprio Hermes Registro, tem, tem gente que diz que existiu, tem gente que não, diz que não existiu, é, o próprio Rei Arthur, né? é um mito. Então todos eles encerram arquétipos, todos eles contêm arquétipos. E aí, o que, é? o que são esses arquétipos? São conhecimentos. Então existe uma base, uma base de conhecimentos mais fortes. Existem os principais arquétipos dentro da formação da personalidade, existem inúmeros outros arquétipos. E aí existe depois a, a psicologia simbólica, que vai falar ou a psicologia arquetípica, que vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que os mitos, eles são representações, a gente pode entender assim, né? Sim, sim. São representações arquetípicas, são representações dos arquétipos. Então você pode estar muito atlas, Lembra do qual do Atlas? Não? Atlas
1: é aquele que segura o
0: mundo nas costas. É, né? que segura o mundo nas costas. Então, o que ele faz? Ele, segura, ele tá na verdade, é uma pedra. É né? uma pedra grande que ele sobe. Né? Ele tem que levar até o outro lado da montanha. Só que ele não consegue chegar lá. E a pedra sempre cai. Ele continua sempre subindo e descendo com, aquele, com, aquele, com aquela pedra lá. Ou seja, sempre levando o mundo nas costas. E não consegue sair desse ciclo. Então, se na, na sua vida você... Vive isso. Você está sempre carregando aquela pedra e não consegue sair desse ciclo. Você está lá com um complexo ativado pelo arquétipo né, de Atlas. Pelo arquétipo do mito. Sim. Pelo arquétipo representado pelo mito de Atlas. Isso, isso. Vivendo aqu... aquilo lá né, ciclicamente. Entendi. É, o... Ah, o mito antigo né
1: talvez... É sempre a representação daquele arquétipo. A gente tem os mitos como representação dos arquétipos. Então, hoje, a gente está vivenciando também, de outras formas, as representações. Né? Eu posso dizer, é esse exemplo que você deu, bacana. Né? Aí, a gente, puxa, a gente dá o nome de Atlas, mas é a imagem que está lá para vincular, para trazer esse arquétipo. Né? Ele está vivenciando.
0: E pode ser qualquer
1: outro. Você falou do Apolo. Você falou do. É, Apolo é, sem Polo. É. Está discutindo aí? Ih, tá discutindo
0: podcast aí. oculto. <risos> Mas é legal, Mello, o seguinte, cara, que hoje em dia a gente vem revivendo é, situações, é, muitos filmes trazendo elementos tanto de contos de fadas quanto de mitos, é, através de imagens. E aí você fala assim: ah, então tem mito novo. Se você pensar, ah, o arquétipo é aquilo que forma a estrutura base do ser humano. Então como é que aquilo que é base pode ser novo? Nascer, pode nascer agora. Nova representação, talvez? Nova representação. No, novo sentimento, novo, novo sentimento carregado de energia que, é, através da imagem arquetípica, entra dentro do continente do arquétipo e forma, vai, vai, vai renovando o arquétipo. Entendeu? Vai renovando Entendi. o conhecimento. Por isso que o conhecimento evolui, por isso que tudo evolui, porque você vai renovando, renovando, renovando. E aí a gente tem vários, vários, várias imagens sendo trazidas de novo, né? esses filmes de contos de fato, filme da Mulher Maravilha agora, que tem feito bastante sucesso, eu vou ver com a para pra gente marcar e fazer um podcast de Mulher Maravilha, e já era para ter feito, na verdade, é. A gente teve uma longa conversa sobre. Podcast o podcast Mulher Maravilha? Sobre a Mulher Maravilha. O filme da Mulher Maravilha. não, 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 sei, não, não, é, não, não sei se está mais. Né? É. Mas é muito legal, assim, em termos de a gente pensar. Porque a Mulher Maravilha tem a ver com né, o feminino, tem a ver com. Ah, tem a ver com um monte de coisa do filme, né? Mas, falando do filme, mas falando do mito, ela é das Amazonas e ela tem a ver com, com Zeus, e aí vai, depois ela vai trazendo não. todo um conhecimento. E sendo de forma atual. E as pessoas vão no cinema hoje, se atualizam da imagem X e empreguiam novamente o arquétipo.
1: Bom, acho que é importante sim a gente estar tá discutindo sobre esse arquétipo aí, sobre os arquétipos. e Será que é importante entrar em contato com isso mesmo? É, né? Eu queria falar rapidinho da, da história. Que eu falei que ah, puxa, depois queria fazer uma dentro das, das, das histórias infantis. Tem uma referência que tem um autor bacana aí de iridologia. Ele trabalha... Uma das coisas que ele trabalha... Eu acho que já falei isso, mas eu sou tão vou falar de novo. Com histórias infantis. Então, ele fez um, um, um trabalho de, com, a, com criança de até os sete anos. Que até os sete anos você tem alterações é, de estrutura na íris. E genéticas mesmo. Né? Então, o olho azul fica mais escuro, o cabelo é liso, fica enrolado. Então, a criança está mudando muito até os sete anos. Depois, ela não tem mais tantas... Não muda tanto assim. Então, ele trabalhava características de... Contar história mesmo, mas não é história assim, dessas assim, tão conhecidas, tipo Chapeuzinho Vermelho. Blá, blá, blá. É algumas histórias específicas, depois a gente pode até passar um link aí se quiser alguma coisa. E são histórias assim, que, assim, você fala, nossa, acabam mais movendo alguma coisa emocional, alguma coisa psicológica, do que fazendo um sentido de simplesmente uma trajetória de, um, de alguém para movimentar alguma coisa emocional assim. Foi isso que eu entendi nas histórias, né? Mas e aí tem várias imagens, várias né, favorecem o movimento arquetípico, eu entendo. E mudava geneticamente a criança, então ele pegava crianças com deficiência física, trabalhava com, isso, contando histórias para ela, e melhorava o braço, que tava lá, né, com alguma deficiência, não conseguia abrir a mãozinha. Ia contando histórias história e ela me abria a mão. Funcionava assim, né? Não sei se é exatamente esse caso, mas a descrição é que você conseguia resultados de alteração física até os sete anos, né? que muito mais, assim, era, sei lá, mais de 50%, contando histórias. E lógico que eram histórias enriquecidas, assim, como esse, como esse, com arquétipos e mitos e imagens. Não era uma coisa linear, assim, tradicional, com qualquer outra história. Então, é muito, muito legal. legal. E eu, eu penso que até hoje a gente tem uma. Uma criança interior. Não precisa ser até os 7 anos pra você poder. Eu gostei muito de ouvir as histórias, mesmo hoje. Com um 32. <risos> você tá com 32? Tô com 32. Ah, tá. Não é. É, só, é uma
0: criança. Né? <risos> Tomara que funcione, né? Quem sabe no cabelo ficar liso. Ai, Melo. que mais? que mais sobre o arquétipo? Tem mais alguma coisa?
1: É, a gente pode deixar aí. Eu, eu queria pelo menos um assim, se der, aquele do, do herói. Hum, eu queria eu não lembro da eu fiquei muito satisfeito com a explicação mas eu não lembro da do, do passo a passo do herói deixar um de, de referência o pessoal e depois poder dar uma olhada né que isso é uma isso é uma coisa que você comentou no workshop que você fez de sonhos que eu, participe, eu, eu participei está fazendo aí próximo dos três anos eu fiquei muito satisfeito com a sua explicação mas eu não lembro da explicação é isso que fez aí que, me instigou a pegar isso de novo, e o Yumi deixou essas informações né? não só do, do, essa organização aí do, do herói, mas como outros arquétipos também mas o que você quer? ah tem uma uma, um, uma explicação bacana assim de o, o, o que tem dentro do arquétipo do herói talvez quais são os conhecimentos que estão ali dentro do arquétipo do herói aí pode deixar isso aí pro pessoal pode, como uma referência bibliográfica aí pro pessoal dar uma lida na onde você da referência que você pegou lá do workshop, né? eu lembro que estava lá nos seus slides, mas tem uma sugestão, deixar aí para o pessoal, pessoal acessar depois.
0: Bom, então beleza, vou falar rapidinho aqui, depois eu ponho uma imagem, que é uma imagem comum que tem na internet, né, para você poder ter uma noção do ciclo do herói. A gente põe no post aqui essa imagem, o ciclo do herói, os 12 estágios né? da jornada do herói, isso é uma, uma imagem, uma construção do que seria esse processo do, do caminhar dentro do arquétipo do herói e que a gente vive várias vezes durante a vida. O próprio nascimento, o crescimento, as fases, as, os ciclos de nove, sete anos, né? eles acontecem esse tipo de jornada. Né? A hora que você começa um trabalho, a hora que você começa um estudo, a hora que você começa a ser pai ou mãe, né? você começa jornadas. E aqui estão os 12 estágios, que no fim das contas, não foi o Jung que montou esses estágios aqui, isso aqui foi feito baseado no livro do, do Campbell. Então, é, é aqui, o primeiro estágio. A pessoa comum, a pessoa tá lá no, no seu mundo normal. Né? O herói, antes da história começar, está lá no mundo comum dele, na vida cotidiana. E aí ele recebe, com um segundo estágio, um chamado. E é um chamado a uma aventura, algo que é, é, é um problema que se apresenta né, para o herói, ou um desafio, mesmo uma aventura. E, obviamente, ele tem receio, ele tem medo é e ele fica reticente né, em relação a seguir esse chamado. Né. E, em princípio, ele pode recusar ou até demorar para aceitar esse desafio, essa aventura. E, claro que ele tem medo, é o um desconhecido, ele não sabe o que tem lá. E aí ele encontra um mentor mentor, ou uma ajuda que se diz sobrenatural, né? algo, ou seja, algo que vem de fora né? e que o faz aceitar o chamado, informa e ainda pode ser que o treine para a sua aventura, para o seu desafio. Ou seja, dá elementos para que ele possa aceitar e ir, em, ir ao encontro né? desse desafio, desse, desse, dessa aventura. E aí tem o cruzamento do portal, do primeiro portal, que seria o quinto estágio. O cruzamento do primeiro portal, onde o herói ele abandona o mundo comum para entrar no mundo especial, num mundo mágico. Ou no mundo das profundezas, no um mundo do inconsciente. Ou, né, depende da situação, mas é, é o cruzamento do primeiro portal. Já numa sexta etapa, ele vai enfrentar aprovações. E aí é onde ele vai encontrar aliados e também inimigos. Então, o herói ele vai enfrentar testes, ele encontra aliados, enfrenta inimigos e aí ele vai aprendendo as regras desse mundo diferente, desse mundo especial que não, era mundo, que não é o um mundo comum que ele conhecia antes. É um mundo desconhecido. Aí, são o sétimo estágio de aproximação, que é onde ele vai começar a ter êxito nas provações dele. Num, no oitavo estágio, acontece uma crise... É a crise da aventura Uma crise de vida ou de morte, não importa Mas é uma situação traumática Uma situação de crise Onde ele tem que enfrentar essa crise Ele tem que enfrentar a morte Ele tem que enfrentar o dragão É o, é o ponto culminante É o ponto onde ele, ele tem que tirar todas as forças de dentro dele Ou encontrar todas as forças de dentro dele Para enfrentar esse grande desafio culminante Esse grande desafio, essa grande crise e aí, no nono estágio, ele encontra a recompensa. Ele enfrentou a morte, ele enfrentou o grande dragão, a grande serpente. E aí, ele se sobrepõe a esse seu medo, né, ao medo que ele tinha, e vai ganhar uma recompensa por isso. Ele mata o dragão, encontra a recompensa, que é o grande elixir, o elixir da longa vida, o elixir né, a grande pedra filosofal, enfim. Aquilo que... É o conhecimento absorvido, aquele conhecimento que é, ele estava em busca, ele encontra. E aí, num décimo estágio, ele segue no caminho de volta para o mundo comum. Então, o herói ele tem que voltar para o mundo comum, ele não pode ficar lá. Se ele ficar lá, ele morre, ele, ele não, não mantém a existência, ele não usa aquilo que ele conseguiu de conhecimento, né? aquilo que ele conseguiu... De, de o elixir, aquela recompensa que ele conseguiu. O décimo primeiro passo, estágio, é a ressurreição do herói. Outro teste, porque ele enfrenta a morte e deve voltar dessa morte, que pode ser uma morte simbólica, né? algumas vezes até uma morte real. Né? Pessoas que morrem, depois voltam com conhecimento, com algo... Ah, eu vi uma luz. Né? Tem várias histórias assim. Mas o fato é que o herói pode ser uma morte simbólica, mas ele deve enfrentar essa morte e trazer tudo aquilo que foi aprendido. E aí, o 12 estágio, que é o regresso com o elixir, onde ele volta para o mundo comum, ele volta para casa, ele volta com o conhecimento, com o elixir, né? com a pedra filosofal, com aquilo que ele aprendeu com a sabedoria. E aí usa isso tudo para ajudar as pessoas que estão em volta, as pessoas no mundo comum. Isso não é um segredo, está tudo aí. É uma imagem que foi usada, inclusive, em vários filmes. Sim, Sempre é usada sim, sim. Isso, em isso em vários filmes. E toda vez que é usada, nos atrai, porque esse é um processo arquetípico. Eu não sei se era mais ou menos isso que você era isso, era, isso. era isso que era isso. Seria isso passo a passo <risos> Então depois a gente põe a imagem no post aí para vocês poderem conhecer, né? quem não conhece e quem conhece poder relembrar. Muito bem, e aí a gente falou um pouquinho do arquétipo do herói, né? de como é, que, como é que funciona isso. E cada arquétipo tem o seu, o seu caminhar, o seu passo a passo e tem também, depende muito também da pessoa. Esses estágios não são certinhos assim, podem ver é, imagens de situações diferentes... É, mas é, é, essa é uma base Que permite que a gente possa compreender O arquétipo E é assim com outros arquétipos também né? Tem uma base Para que haja uma compreensão Mas lembrando que o arquétipo Ele nunca pode ser é, é, compreendido De forma integral A hora que você compreende ele De forma integral Ele passa a não ser mais um arquétipo Muito bem, Rafael Muito bem, muito bem. quer falar mais alguma coisa? HBC o pessoal, quiser mais então, pessoal, se vocês quiserem mais, se vocês gostaram, se vocês querem que a gente continue esse papo, né, manda um e-mail pra gente, deixa os comentários aí no post e manda um e-mail pra gente com as suas dúvidas, com as suas correções daquilo que a gente falou. E a gente vai, pode ler aqui. E não se esqueçam também de mandar a arte dos fãs. Vão lembrar o que é a arte dos fãs? Vamos! Se você gostou desse podcast. E quiser fazer uma representação gráfica Seja por foto, seja por desenho Seja por pintura Seja por aquilo que você queira Você pode mandar pra gente E a gente vai colocar aqui Na publicação o post ok e é isso pessoal Gratidão, estamos aí Mais um podcast Young na Prática Estou à disposição também Se quiser mandar e-mail
1: lá Que eu, que eu puder ajudar vocês aí dispostos. Aí o André Manda
0: lá a mensagem Obrigado pessoal!